0: Olá, sejam bem-vindos ao JR Trade. Hoje para falar da multinacional Kimberly Clark, que foi pela quinta vez consecutiva eleita a empresa mais ética do mundo. Olha só o peso e a responsabilidade desse título. Para falar mais sobre isso e também sobre o mercado publicitário, a gente recebe aqui o CMO da Kimberly Clark, o Ronaldo Arte. Muito bem-vindo, um prazer te receber aqui presencialmente.
1: Prazer é todo meu, Camila. Muito obrigado pelo convite.
0: Antes desse bate-papo, vale lembrar que toda quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem episódio novo do Jr Trade nas plataformas digitais da Record TV. Bom, vamos falar sobre, então, essa responsabilidade e o que levou a esse título de empresa mais responsável, mais ética do mundo, uma das empresas?
1: A Kimberly Clark está há 150 anos no mercado. Né? E ela, o propósito dela é um mundo melhor, um cuidado melhor isso para mim é o cor é o coração de ser uma empresa mais ética de cuidar não só dos nossos consumidores onde a gente tem né, o centro das nossas atenções mas também a comunidade onde a gente está inserido os colaboradores que estão com isso e os parceiros que, que estão com a gente também para fazer com que o nosso cuidado melhor gere um mundo melhor isso para mim é a raiz de toda esta celebração né, de ser eleita uma das empresas mais éticas do mundo.
0: Quando você fala de comunidade inserida, porque a gente entende o que é o consumidor e o lado também interno de cada empresa, né? E que também é muito importante manter essa ética. Mas comunidade inserida, o que isso significa e como manter também um título importante como esse? Quer dizer, é mais é, um DNA mesmo da empresa que vocês conseguem é, levar para o mundo todo, inclusive para o Brasil?
1: Sim. A gente tem três fábricas hoje, uma em Camaçari, Moji e Suzano. Então, quando eu falo comunidade, eu digo a microcomunidade em volta dessas fábricas que a gente atende, ajuda, eh, proporciona empregos e, e educação. Mas também a comunidade que a gente está inserida olhando o Brasil como um todo, que as necessidades do consumidor, não só de produto, mas de educação, é diferente, por exemplo, de um, um americano, um europeu. E a ideia é que a gente consiga adaptar a necessidade de cuidado para o Brasil entender qual a necessidade do consumidor. Na, se manter neste ranking é, talvez, o desafio mais difícil. Né? E a gente tem olhado as tendências e o que podemos fazer diferente para isso. Então, por exemplo, acabamos de ser reconhecidos pela pesquisa Barrels como a terceira melhor empresa em sustentabilidade, que é entender as tendências, entender o ambiente, a comunidade que eu estou inserido para fazer com o mundo melhor. Quando a
0: gente fala em mundo melhor, a gente fala pensa é, já de bate-pronto em higiene e também cuidado pessoal, que é, é que são os produtos principais da Kimberly Clark. É, como vocês trabalham a sustentabilidade e o que é, você estava falando para mim antes de entrar no ar, né? que não é só uma filosofia, mas também tratar de educação em relação a isso.
1: É, A, a ética, a sustentabilidade não é só o que eu faço, mas é a forma como eu faço e as nossas marcas estão com, com propósitos muito fortes, né? de, de tirar estigmas, de romper barreiras. Né? Então a gente conversava sobre íntimos, onde eu tenho o programa Ela Pode. Toda a comunicação em volta de íntimos é para o empoderamento feminino, é para deixar a menstruação que a menstruação não seja um estigma, né? e que a mulher possa ocupar o espaço que ela quiser e fazer o que ela quiser na sociedade.
0: É impressionante que até hoje tem algum problema, né? se tem algum problema com isso em relação. Porque ser mulher, a gente sabe que não é fácil, que é, tem um, um caminho árduo até conseguir grandes conquistas. E quando a gente pensa nisso, é, eu penso na sua campanha com a Leia Campos. Exato. É, que foi a primeira árbitra do Brasil e vocês usaram e fizeram um trabalho bonito com ela. Como é que foi isso? Foi.
1: A ideia é, veio da Ogilvy, né? E a gente teve, inclusive, a diretora do, da campanha uh, foi uma mulher também que dirigiu. A gente enxerga muitas Leias aqui no, no, no país e a ideia foi trazer a história da Leia para inspirar uh, as mulheres. Né? A Leia foi a primeira árbitra do Brasil. E a primeira resposta que ela recebeu foi: você. Mens, o que você vai fazer quando você menstrua? Como que você vai apitar um jogo? Normal, né? Né? como
0: qualquer, como pessoa qualquer outra, outra pessoa. Casa. Como <risos> qualquer outra
1: pessoa, faria, né? E, e é essa mensagem que a gente quer trazer: é uma mensagem de que a mulher pode estar onde ela quiser. E eu acho que Leia é um grande exemplo. A gente teve mais de 9 milhões de visualizações no YouTube muitas um, um resultado maior do que muitas marcas que patrocinaram o, o eventos de futebol. Então, é incrível quando o propósito da marca conecta com a realidade em que a gente está inserido, que eu falava de comunidade antes, né, e com, com o consumidor. Então, quebrar barreiras e educar é também parte da nossa sustentabilidade.
0: é O que a gente tem visto nos últimos anos é uma preocupação maior, de, de uma maneira geral, de pensar mais no conteúdo... E no impacto social que aquilo tem, né? realmente isso causa comoção. Isso na publicidade também veio muito forte?
1: Bem, é, eu eu tô há 20 anos no mercado. Né? Antigamente você falava para o consumidor. Aí você passou a falar com o consumidor. Hoje em dia é uma conversa no, que tem troca. Uhum. E essa troca precisa estar em volta de valores. Só vender um produto ou uma ideia não é mais suficiente. É... A gente precisa vender e conectar com o um propósito. Não é mais conectar com o racional do consumidor, mas com o coração e com valores que eles têm. Por isso que o nosso propósito com a derrubada de estigmas, seja de menstruação, seja de incontinência urinária ou de uma maternidade perfeita, com a marca Huggies, por exemplo, é super importante e conecta muito com o consumidor
0: citou algumas marcas, né, e bom, são 150 anos no mercado, higiene, cuidado pessoal, quais são essas marcas e como trabalhar cada uma delas, né, Sim. porque é um trabalho gigantesco e, e comunicar com o público e ter essa troca também, né, porque é isso, hoje em dia o, o público, o consumidor, ele tem que se identificar com aquele produto ou com aquela mensagem, e assim ele leva o produto.
1: Sim, é, tem uma pesquisa da McKinsey, inclusive, que 85% da geração Z, Deixa de comprar um produto se os valores ou o propósito dessa marca não estiver alinhado. A gente criou uh, cinco das oito categorias que estamos hoje presentes: posso te dizer, com a marca Hugs, Neve, Scott Duramax, Kleenex, Íntimos e Plenitude. E na maioria das categorias onde estamos, somos líderes ou vice-líderes. Então, que também é uma responsabilidade, né? porque o líder e o vice-líder é o que tem que fazer de diferente. Então, estamos puxando uma agenda forte de sustentabilidade para atingir um bilhão de pessoas no mundo, um é, bilhão de pessoas vulneráveis no mundo, e diminuir nossa pegada de carbono em, pela metade. Então, existe uma dupla responsabilidade né, de como trazer inovação para esse mercado, mas também como fazer um, um cuidado melhor para um mundo melhor.
0: Bom, e depois da pandemia, não tem como a gente falar, né, deixar de falar. Ainda vivemos pandemia, mas a gente já se sente num pós, porque não é aquela loucura que a gente viveu. Mas a gente viu muita gente olhando para a limpeza de uma forma diferente. Sim. De que forma isso impactou a empresa e Ixi, o consumo? A
1: gente, inclusive, fez uma pesquisa sobre isso. A verdade é que ficamos mais em casa e olhamos mais para casa. Então, a limpeza é uma delas, né, e isso... Uhum. Trouxe uma criatividade imensa para Scott Duramax, por exemplo, mas também uma mudança no tempo de desfraude. Então, o pai em casa, a mãe em casa, uh, deixou o filho um pouco mais com as fraldas. E isso evoluiu para fraldas que sejam mais fáceis de colocar e tirar, como a fralda, a fralda roupinha, uhum. Né, uhum. que a gente tem e é um dos ma nossos maiores crescimentos do último ano. Então a, imagina, a mudança de só estar em casa, que para algumas pessoas não foi só, foi muito, trouxe comportamentos diferentes, em que a gente tem que se adaptar e entender e ajudar o consumidor em como passar por essa jornada. Ah, né? Você
0: estava dizendo, né, teve uma colega aqui do trabalho que foi para o hospital, e ela ia ter bebê e fizeram um chá de bebê para ela, fraldas. Eu fui à farmácia para comprar a fralda, eu não sabia que existia esse tipo de fralda. eu falei, olha que interessante, porque é uma coisa mais simples, mais simples. mesmo, você coloca. E é, Quanto tempo está no mercado? E por quê? É da necessidade mesmo da praticidade?
1: É, da praticidade. E o bebê, quando ele, quando ele cresce, você ele precisa de mais movimento. Né? E a fralda roupinha, ela dá esse movimento com uma ótima absorção, um melhor conforto. E, inclusive, interessante, alguns estados do Brasil mais quentes... Uh, os consumidores têm o hábito de não colocar a calcinha, a, a, a bermuda ou a calça né, na, na, na criança, fica só a fraldinha. Então, uma fraldinha também mais confortável para o bebê andar, para aquele bebê mais móvel. Né? Não é o bebê de berço
0: Os jovens, eles são, sempre são o público-alvo da, das campanhas de publicidade como, como que isso vai ao longo do tempo? Né? Porque a gente vê muita preocupação com a, com a geração Z e o, o, o público mais novo E realmente é, eles são mais ativos nas redes sociais Mas o poder aquisitivo às vezes está com os pais Sim. Então, é como o mercado olha para essa questão?
1: Eu diria que eles são, eles são nativos digitais né? Digitais somos todos mas eles são mais mais ágeis e mais curiosos no mundo digital. Então algumas marcas conectam mais com o jovem, como íntimos o nosso target é a, a menina que está começando a decidir pelo próprio produto que a gente chama de poba. Né? Então sim esse vai ser um target mais jovem. Mas a mãe ela pode ser mãe em qualquer idade. E quando a gente fala de plenitude, incontinência urinária, isso acontece a partir do primeiro filho ou da maioridade. Então estamos falando de 40, 50 anos. Né? A gente estava comentando sobre o chá de fraldas, né, que você falou. A gente trouxe uma plataforma para que o chá de fraldas não seja aquele amontoado de fraldas é, em casa, né, que a gente brinca que é o hugs na nuvem. <risos> Porque é uma nesse Todo mundo em casa, eu não tenho um lugar para estocar tudo isso. Né? E é muito mais fácil eu ganhar como presente a, a fralda virtual e depois eu troco, inclusive para acertar os tamanhos. Um, uma mudança de pandemia que a gente viu e conseguiu se adaptar também para a forma de fazer um chá de bebê.
0: É interessantíssimo isso, até porque realmente a fralda ela ocupa muito espaço ali no Exatamente. armário. Você recebe tudo ao mesmo tempo, você não sabe quanto, ainda né, quando é mãe de primeira viagem, não sabe quanta fralda você usa, se precisa de P, M ou G.
1: E o bebê cresce muito rápido também. Né? <risos>
0: Ronaldo, é, a gente falou da, de mulher, né, o Dia Internacional da Mulher, vocês é, tiveram uma campanha além do Rosa. Qual foi a inspiração para esse trabalho?
1: Primeiro, fazer diferente, porque normalmente as grandes campanhas de hugs estão no dia das mães, dia dos pais. Então, o pensamento foi, por que não fazer algo no dia das mulheres? Porque, afinal, aquela bebê menina, um dia vai ser uma mulher. Uhum. E a gente usou a metáfora do Rosa com os rótulos. Então, falando sobre o estigma futuro dessa, desse, desse nenê que um dia vai ser a mulher, para fazer com que a sociedade e os pais reflitam. Né? O Rosa foi só uma metáfora. Mas que outras metáforas ou que outros rótulos eu estou já colocando na minha criança para que isso seja um limitador no futuro? Essa foi a provocação que a gente quis fazer no Dia da Mulher para futuras mulheres.
0: <risos> E agora tem a participação do pai também, né? Porque os pais são questionados Sim. e tem pai que quer ser ouvido e não consegue também é, ser ouvido no mundo feminino. E tem aquela cobrança do pai ausente ainda, que é por hábitos e, e, e coisas estruturais, ainda isso acontece demais. Como que vocês também enxergam essa questão do pai hoje?
1: Olha, eu acho que o pai hoje o pai aberto, né, com a cabeça, ele tem uma função muito parecida com a da mulher quando a gente fala de cuidado com a criança. Inclusive, a gente ouve de alguns consumidores de tarefas já compartilhadas e, e uma responsabilidade ou um amor por algum momento do bebê. né? Então, eu tenho, tinha um colega de escritório que ele tinha que sair no horário certo porque o amor dele era dar o banho no bebê. Uhum. Então, eu acho que isso tem evoluído. Em, em alguns lugares mais do que outros e é nossa missão com o propósito de Hugs de mostrar isso também. Então antigamente a gente tinha só mulheres cuidando de bebês nas nossas propagandas. Ah, a partir do ano passado a gente colocou mulheres, a gente colocou homens, a gente colocou casais hétero e casais homoafetivos, porque no final uma família feliz faz um bebê feliz independente do sexo, do gênero ou, ou da sexualidade deste casal. Não, o importante é é, levar amor para essa criança, para esse bebê, e não qual é o sexo ou a relação sexual que esse casal tem.
0: Falou tudo. E já que a gente está falando de mulher, para a gente acabar esse primeiro bloco, é, eu queria saber a preocupação da empresa em relação a mulheres em cargos de liderança. Sim. Isso tem crescido? Como é? E qual a importância, a relevância também de ter uma mulher no comando?
1: Eu acho assim, su super importante. Minha chefe é mulher e eu Adoro trabalhar com ela. A gente tem uma meta de, até 2031, ter equidade de gênero na companhia mundialmente. No Brasil, hoje, a gente tem 42,5% 42 das mulheres em cargos de liderança. O ano passado, 66% das contratações foram mulheres e 58% das promoções foram mulheres também. Então, eu acho que a gente está caminhando para esta, esta quadra, equidade é, de gênero Talvez no Brasil antes de 2031, mas como uma meta como empresa, a gente quer estar trabalhando para 2031 ter a equidade de gêneros.
0: O Brasil veio forte nessa preocupação, questão de sustentabilidade, empresas sérias priorizam bastante isso. Queria saber primeiro, é, traduzir para a gente o que são essas letrinhas. É, é, o CMO é mais do que um diretor de marketing?
1: É, a, a sigla significa Chief Marketing Officer. Então, é o responsável por marketing da companhia. Basicamente isso. Pode ser, e dependendo da empresa, você tem vários níveis, diretoria, vice-presidência. O importante da sigla, eu acho que a, que a sigla harmoniza, é o responsável por marketing, falando em miúdos
0: responsável por marketing, mas que é diferente de um diretor, porque o diretor ele ele tem um papel ali, mas ele talvez não tenha a responsabilidade de um departamento inteiro de marketing. Correto,
1: pode ser de uma marca, de uma categoria. É, o CMO ele tem a responsabilidade pela, pelo departamento inteiro, que não necessariamente são marcas. Às vezes a gente está falando, por exemplo, de consumer experience ou de saque, sustentabilidade, outros. Uh, fatores e, 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 e responsabilidades que vão além da marca
0: ronaldo e você está há quanto tempo nesse cargo qual é o maior desafio que você acha e como é estar numa empresa tão grande né que não só tem no brasil e a sua avaliação se é muito diferente quando você olha para o mercado publicitário brasileiro e de consumo e no exterior já que você está tão perto é, disso pensando mundialmente
1: Bom, eu tenho 20 anos de consumo, passei pela Unilever, pela Cadbury, uh, fiquei 11 anos na Johnson, com uma passagem inclusive para o mercado farma. Eu estou um pouco mais de um ano como CMO da Kimberly, uh, Tenho sou apaixonado por consumo, estudei consumo na faculdade e a mudança de hábito, a psicologia do consumidor é uma das minhas paixões. E isso tem uma diferença, sim, quando a gente fala do brasileiro, do americano, do europeu. Já pude desempenhar funções regionais, locais, dentro e fora do Brasil e é muito interessante. Por exemplo, o brasileiro, ele não vê com bons olhos propagandas em, si, em que se compare diretamente um produto com outro. Ele se incomoda. O americano precisa dessa comparação para entender qual que é o diferencial. A publicidade tem regulamentações diferentes de país para país, às vezes com o mesmo produto e a mesma categoria. Então, é super interessante entender, porque isso também está ligado à cultura daquele lugar. Né? Então, como é a cultura americana, como é a cultura brasileira e como você conecta com o consumidor. Então, tem diferença, assim.
0: Que interessante. Aí você fala da psicologia de consumidor, né? O que está por trás? É o impulso? É realmente o desejo? É A pessoa consome ali quando ela realmente já raciocinou-se, é, quer mesmo aquele produto o que, que é? O que está que por trás do consumidor, da cabeça é. aqui, ó, da gente?
1: Eu acho que, dependendo da categoria, é uma compra mais de impulso, uma compra mais programada. É uma compra que você vai se, se deixar levar mais pela emoção ou pela razão. né Então, normalmente, compras de valores maiores, de categorias maiores, vai ser mais racional. né Talvez você não vá decidir, a maioria das pessoas, né? não posso generalizar, não vá decidir isso por impulso. Mas, Depende do seu envolvimento com a categoria também, depende de como você, como pessoa, compra. Isso é super interessante, porque quando a gente olha os consumidores, você pode dividir eles em perfis. Né? Então, tem perfis mais impulsivos em todas as categorias, mas a impulsividade vai ser diferente de uma para outra. Tem ah, consumidores com mais cuidado, tem consumidores que vão olhar da onde vem esse produto, qual que é o propósito por trás da marca, independente da categoria como que ela trata o entorno dela, né? o que que ela faz com as comunidades carentes. E aí eu acho que é algo que na Kimberly fazemos super bem, porque a empresa, você falou, é né? uma empresa super grande que tem um propósito enorme, que tem uma ambição enorme de ser a maior empresa, a mais reconhecida em cuidados pessoais, com marcas com propósito, com marcas que falam de estigma, com marcas que falam... Uh, naturalizar uma maternidade, por exemplo. Isso é super importante para uma parcela dos consumidores e são esses que a gente quer uh, tocar. Né? Mais o coração até do que a mente, talvez.
0: Você acha que é mais fácil fazer marketing quando uh, se pensa em, em ter uma, uma razão, um propósito, do que antigamente você que já tem 20 anos de mercado?
1: Totalmente. Eu diria que é mais prazeroso até, porque você se sente fazendo um bem maior. Não é só a venda de um produto. É uma mudança de cultura, é uma quebra de estigma, como a gente estava conversando antes da menstruação. Antigamente, quando eu estava na escola, as meninas, uh, quando iam para o banheiro trocar um absorvente, tinha que ir escondido. Hoje em dia, a gente já vê uma grande mudança. Ela leva na mão, falando, não, eu vou, vou ao banheiro com o absorvente na mão. Eu quero transformar o mesmo, por exemplo, em continência urinária, que não é um assunto super discutido. Né? Ou a normalização da maternidade, em que existe uma romantização, às vezes, em volta, que causa bastante frustração para a mulher. Né? Então, é, eu diria que é mais prazeroso. Às vezes, você toma algum risco que o to torna mais difícil, porque são mensagens mais... Uh, Profundas, Profundas e que né? mexem. É, é, às que vezes questionam. com valores da sociedade.
0: E essa troca e essa cobrança e receber o positivo ou negativo, porque antes você via meio pelo pela venda daquele produto. É verdade. Hoje não. Hoje você já sabe instantaneamente é, se vai, vai ser uma ideia que vai pegar ou que vai ser mais criticada. Ou meio termo. Mas, de qualquer forma, é... isso veio com as redes sociais e para onde isso vai? Já que o mercado publicitário sempre está um passo à frente, né? Vocês precisam pensar nisso sempre antes de qualquer pessoa, Sim. até por causa da concorrência. Então, como é?
1: Ele vai para cada vez mais a mensagem individualizada, né a conversa mais pessoal. Então, algumas ferramentas te ajudam para isso, não só a rede social, mas, por exemplo, canais como o WhatsApp e coisas assim... Mas isso precisa ser genuinamente individualizado, genuinamente uma conversa em que eu estou interessado em ouvir o que você está falando. Isso muda muito o marketing. E isso faz com que a gente corra, às vezes, mais riscos. E eu acho que este não é o ponto mais importante. O ponto mais importante é como eu capturo o aprendizado o mais rápido possível e transformo a marca, o time e a empresa em estar mais conectado com esse consumidor. Conversar com ele, ouvi-lo. A gente tem um SAC, como muitas muitas marcas têm, que ouvem todas as sugestões dos consumidores. Eu recebo sugestões de consumidores de inovação pelo SAC.
0: Isso é bacana de, de saber que a reclamação, a sugestão do consumidor chega a um chefe da empresa. E que tipo de sugestão você você recebe ali? Tem umas interessantes, sabe citar tá uma que... A gente
1: recebe sugestões bem interessantes como eu gostaria que meu bebê participasse da, 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 da propaganda, mas também sugestões como eu gostaria que a fralda fosse mais respirável, porque eu uso a fralda, então a gente lançou a fralda Natural Care, que tem mais de mil poros de, de para o bebê respirar e ter ficar com, a gente brinca o bumbum fresquinho. <risos> é, então... Muitas das sugestões viram produtos, ou viram iniciativas, ou viram campanhas, em que a gente traz ideias, ou até ajuda a, a, as mães em... Né? A gente recebeu uma vez uma, uma mãe que filmou o filho achando um absorvente interno dentro da bolsa. Aí ela falava, o filho falou, o que é isso, mamãe? O que, que é isso, mamãe? O que é isso? Aí ela, não, não é nada, não é nada, não é nada, porque existe ainda né, um estigma sobre os produtos. Aí ele falou, é uma bombinha, mamãe! E aí... Ficou nessa brincadeira, a gente mandou para ela, uma, além de um kit né, de produtos, uma ajuda em como conversar com o filho sobre a menstruação e como normalizar a menstruação. Então, às vezes é algo maior, como o lançamento de um produto, às vezes é algo menor, mais individualizado, como uma conversa ou on -one. Eu vi que você teve essa dificuldade, eu tenho conhecimento para te ajudar nessa dificuldade. Né? E fazer dele um adulto melhor, um adulto acostumado com a menstruação e ver isso como normal, Vai Do também... que se
0: assustar e também educar o filho e Exatamente. assim e assim vai. Bom, última pergunta, é, qual é a sua expectativa para 2023 e para tudo que está aí por vir? Vamos e ainda de... falando de imprevisibilidade, né? É que a gente nunca está preparado, é o que você falou, tudo é uma grande surpresa, mas dentro desse quadro, como lidar com tudo isso é, e com expectativas e metas?
1: Eu acho que a imprevisibilidade é parte do nosso DNA, né, de cultura, que traz também um jogo de cintura e uma flexibilidade super interessante. Então, eu acho que lidar com a imprevisibilidade é jogo de cintura, olhar para fora né, e mover rápido. E 2023, a gente traz diversas inovações. Né? Não posso abrir as inovações aqui, mas é algo como a fralda natural care que a gente trouxe, com mais tecnologia atendendo a pedidos do consumidor, é como a calcinha absorvente eh, lavável que a gente trouxe também para trazer uma outra experiência para a mulher. íntimos é a marca que mais tem produtos diferentes para atender diferentes mulheres em diferentes momentos. E é isso que você pode esperar de 2023, um olhar centrado no consumidor, trazendo inovações como natural care, como a, a calcinha lavável, para a gente revolucionar inclusive as categorias que nós estamos e somos líderes às vezes. Mas ser líder não é suficiente, né? É, é preciso inovar não só no produto, mas também na mensagem.
0: Ronaldo, muito obrigada pela entrevista, pela sua presença, pelas explicações.
1: Super obrigado pelo convite.
0: E só lembrando aqui que toda quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem episódio novo do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV. Foi um prazer ter aqui você com a gente e até a próxima.